0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar. Letzte Woche haben die Rotmilane Professor Engels besucht, aber irgendetwas war merkwürdig. Da waren sich die Freunde einig. Als Sophie und Thomas dem Professor ihre Hilfe anbieten, um mehr herauszubekommen.
1: Was war das denn jetzt schon wieder? Er hat uns schon wieder rausgeschmissen. Nicht nur das Hast du gesehen, wovon die Artikel waren, die wir sortiert haben? Klar, vom Römischen Reich. Na und? Mann, Sophie, der Professor hat uns gesagt, dass er gerade danach forscht, wo die verschwundenen Schätze, die die Nazis geraubt haben, oh sein können. Mann, könnten. darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Die Artikel, die wir sortiert haben, haben gar nichts mit seiner Forschung zu tun. Es war einfach ein Ablenkungsmanöver. Genau, er wollte uns sich wieder direkt wegschicken. Deshalb hat er etwas für uns gesucht. Bestimmt haben wir ihm damit auch geholfen. Aber nicht mit sein Forschungsprojekt. Na, und das mit dem Mittagessen war auch eine Vorderausrede. Wir haben gerade einmal halb elf. Aber jetzt sag endlich, hast du die Nachricht fotografiert?
0: Hast du die Nachricht entschlüsseln können? Die Roten Milane überlegen noch, was wohl der Schlüssel ist. Aber warten wir es ab.
2: Jede Zahl ein Buchstabe wäre. Das habe ich auch schon überlegt, aber schaut mal, die höchste Zahl ist 52. Das Alphabet hat aber nur 26 Buchstaben. Selbst wenn man ä, ö, ü und das scharfe s mitzählen würde, käme man nicht auf 52.
1: Hey, aber 52 ist das Doppelte von 26. Stimmt,
2: Alex, vielleicht hat der Schreiber große und kleine Buchstaben verwendet. Dann sind die hohen Zahlen bestimmt die kleinen Buchstaben. Die hohen Zahlen sind nämlich häufiger als die Zahlen bis 26. Los, schreiben wir uns das doch mal auf einen Zettel. Pete, hast du hier irgendwo noch welche?
0: Hier, den kannst du nehmen. Schnell schreibt Sophie das Alphabet in großen und in kleinen Buchstaben auf den Zettel und notiert dahinter die Zahlen 1 bis 52.
2: Hier. Okay, dann mal los.
0: Gemeinsam schauen die Roten Milane, welche Zahl welchen Buchstaben bedeutet und Anne trägt ihn über der entsprechenden Zahl ein. Also für die 1 das große A, für die 2 das große B und für die 27 das kleine A und so weiter.
2: Schaut mal, jetzt kann man die Botschaft lesen. Sie lautet, haben Sie Interesse an einem von den Nationalsozialisten gestohlenes Bild? Dann treffen Sie sich bitte mit mir am nächsten Freitag um 18 Uhr am Bootshaus am Kieselweiher. Ich warte dort auf Sie.
1: Klasse, wir haben die Botschaft entschlüsselt. Mann, da haben wir aber auch auf dem Schlauch gestanden. Freitag? Das ist ja schon morgen.
3: Na, dann werdet ihr ja bald herausbekommen, wer die Nachricht geschrieben hat. Aber kann es sein, dass die Nachricht gar nicht für euch war?
1: Hm, tja, das kann schon sein.
0: Für wen war sie dann? Alexander blickt seine Freunde an. Sie hatten die Nachricht heimlich fotografiert und durften vielleicht eigentlich gar nichts davon wissen. Plötzlich klingelt das Telefon. Pit ging dran, legte aber schon bald wieder auf. Er musste los. Man brauchte ihn. Alexander war dankbar, Pitt erst einmal keine Antwort geben zu müssen. Am nächsten Abend ziehen die Freunde sich ihre wärmsten Sachen an. Handschuhe, Mütze und Schal dürfen auf jeden Fall nicht fehlen. Schließlich wissen sie nicht, wie lange sie dort draußen auf ihren Beobachtungsposten sitzen müssen. Gegen halb sechs machen sich die roten Milane heimlich auf den Weg zum Kieselweiher. Zum Glück ist es heute Abend trocken. Musik Kieselweihe angekommen, verteilen sie sich in die zuvor abgesprochenen Verstecke. Die gefährlichsten Kosten beziehen Erik und Alexander. Während Alexander mit Thomas Hilfe auf das Dach klettert, versteckt sich Erik an der hinteren Wand des Bootshauses. Die Rotmilane haben die Hoffnung, dass die beiden Jungs in ihren Verstecken auch etwas von dem zu erwartenden Gespräch hören können und vielleicht sogar den Schreiber der Botschaft erkennen können. hocken oder liegen die Freunde eine ganze Zeit in ihren Verstecken. Eines Herz pocht. Auch den anderen ist ein wenig mulmig zumute. Die Minuten scheinen wie Stunden zu vergehen. Thomas schaut immer wieder auf seine Uhr. Gleich ist es Viertel vor sechs. Endlich kommt jemand den Weg zum Kieselweiher ja entlang gelaufen. Trotz der Dunkelheit können Anne, Sophie, Leni und Thomas, die sich hinter verschiedenen Sträuchern und Büschen versteckt haben, erkennen, dass es der Professor ist. Sie erkennen ihn an seinem Gang. Er ist also gekommen. Aber wo ist der Schreiber der Botschaft? Er ist nirgends zu sehen. Ob er gleich aus einem Versteck kommt, wenn der Professor am Bootshaus ist? Doch als der Professor das Bootshaus erreicht, geschieht nichts. Niemand tritt aus der Dunkelheit hervor. Plötzlich durchdringt die Turmo von Winkelstedt die Stille der Nacht. Es ist 6 Uhr. Wann kommt nun der Unbekannte? Auch der Professor scheint schaute auf seine Uhr. Genau wie Thomas, der immer wieder die Leuchte von seiner Armbanduhr betrachtet. Die Minuten vergehen. Doch niemand kommt. Der Professor fängt unruhig an hin und her zu laufen. Ob gar keiner kommt. Inzwischen sind es zehn Minuten nach sechs. Der Professor kratzt sich am Kopf. Dann fängt er plötzlich an, die Umgebung um das Bootshaus herum abzusuchen.
2: Nein, hoffentlich findet er Erik nicht. Er hatte sich doch dort versteckt. Bitte, Herr Jesus, schenke, dass der Professor Erik nicht findet. Amen.
0: Zum Glück läuft der Professor zunächst am Bootshaus entlang Richtung Kieselweier, also entfernt er sich von Erik. Doch plötzlich bleibt er stehen. Erik, der sich mutig an die Ecke, an der der Professor eben noch gestanden hatte, herangeschlichen hat und nun um diese herumschaut, kann beobachten, wie Professor Engels sich bückt. In der Hand hält er plötzlich eine Tüte. Er holt etwas aus ihr heraus. Was? Das kann Erik von seinem Standort aber nicht erkennen. Als der Professor wieder vom Kieselweiher zurückkommt, verschwindet Erik schnell. Doch der Professor schlägt sofort den Weg zurück ins Dorf ein. Anscheinend hat er einen interessanten Fund gemacht. Noch einige Zeit bleiben die sechs Freunde in ihren Verstecken und warten, was noch passiert. Ob der Unbekannte noch kommt? Irgendwann hält es Erik nicht mehr aus und verlässt sein Versteck. Die anderen folgen ihm und so treffen sich alle bald auf der Wiese.
2: Oh Mann, was war mit dem Professor los? Und warum ist niemand anderes gekommen? Puh, ich bin erst einmal froh, dass er Erik nicht gefunden hat. Ich hatte große Sorge, als er anfing, um das Boothaus herumzuschleichen, dass er dich entdecken würde. Aber Gott hat mein Gebet erhört. Der Professor hat
1: irgendetwas gefunden. Das reicht ihm wohl. Aber wollen wir nicht zu Pitt fahren und die Sachen dort besprechen? Ich habe kalte Füße und könnte echt einen warmen Kakao vertragen.
2: Oh ja, etwas Warmes. Das fände ich auch gut. Na dann los!
3: Ah, die Roten Milane. Schön, dass ihr kommt. Ich habe schon gehofft, dass ihr vorbeikommt und mir erzählt, was ihr herausbekommen habt.
2: Das machen wir gerne. Aber können wir vielleicht etwas Warmes zu trinken haben, Pit?
0: Oh, na klar. Ihr seht ganz schön verfroren aus. Setzt euch schon mal hier vor den Kamin. Dankbar nehmen die Rotmilane Pits Einladung an und wärmen sich am Feuer, das im Kamin prasselt. Pitt ist derweil in der Küche verschwunden und macht Tee und warmen Kakao für seine Freunde.
1: Oh Mann, ich kann's immer noch nicht fassen. Komisch, dass keiner
2: gekommen ist. Was wohl in der Tüte war? Könnte einer von euch etwas erkennen?
3: So, hier Tee, warmer Kakao und Kekse. Greift zu.
1: Von oben konnte ich nicht viel erkennen. Außerdem konnte ich mich ja kaum bewegen. und hätte er mich bestimmt sofort entdeckt. Aber ich glaube, er hat eine Mappe aus der Tüte geholt und hat sie durchgeblättert. Wir müssen herausbekommen, was in der Tüte war. Und wie sollen wir das anstellen? Vielleicht bieten Thomas und du ihm noch einmal eure Hilfe an. Das ist eine gute Idee. Ich frage mich nur, wo der Unbekannte war. Er hat doch in seiner Nachricht geschrieben, dass er dort am Kieselweiher auf den Professor warten würde.
3: Aha, die Nachricht war also für den Professor. Sagt mal, weiß der Professor, dass ihr die Nachricht habt und ebenfalls am Kieselweiher wart?
2: Mm, nein. Aber, Pitt, irgendwas stimmt nicht mit dem Professor. Er tut doch sonst nicht so geheimnisvoll und seine Wohnung. Ein einziges Schlachtfeld... Also ein Chaos Ja, Anne,
3: ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um den Professor. Aber dennoch dürfte ihn nicht einfach ausspionieren. Naja, jetzt wart ihr aber nun am See. Das lässt sich nicht mehr ändern. Aber darüber müssen wir nochmal reden. Aber jetzt erzähl erstmal, wie ging es weiter?
1: Okay, also außer uns und dem Professor war keiner am Kieselweiher.
2: Der Verfasser der Botschaft hat sein Wort nicht gehalten.
3: Tja, so sind Menschen, Leni.
2: Ich kann doch nicht etwas schreiben und dann einfach nicht kommen.
3: Doch, Anne, Menschen tun so etwas. Doch Gott steht zu seinem Wort. Erinnert ihr euch noch daran, dass ich euch von der Botschaft erzählt habe, die Gott für uns Menschen hat?
2: Ja,
1: das Evangelium.
3: Anne, nimm doch bitte mal meine Bibel dort hinten und schlag das Markus-Evangelium auf und lies im ersten Kapitel, also bei der großen 1 die Verse 1 bis 4.
2: Die Verse waren die kleinen Zahlen, richtig? Ja, genau. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es begann, wie es beim Propheten Jesaja geschrieben steht. Ich werde meinen Boten vor dir her senden. Er wird dein Wegbereiter sein. Hört in der Wüste, ruft eine Stimme, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das erfüllt sich, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat.
3: Der Prophet Jesaja hat seinem Volk damals das gesagt, was Gott ihm aufgetragen hat. Das war ungefähr 700 Jahre, bevor Johannes geboren wurde.
1: Wow! Obwohl das so viele Jahre vorher jemand gesagt hat, ist es so eingetroffen.
3: Ja, ganz genau. Weil Gott sein Wort hält.
2: Also nicht wie der Schreiber von unserer Botschaft.
3: Genau, Leni. Gott ist anders.
0: Die Roten Milane sitzen noch einige Zeit am Feuer und denken über das nach, was Pitt gesagt hat. Alexander fragt sich, ob er immer zu seinem Wort steht und wie das so bei den anderen ist. Ihm fallen direkt ein paar Menschen ein, die nicht zu ihrem Wort gestanden haben. Sein Freund Leon zum Beispiel wollte ihn in den Ferien besuchen, aber es ist ihm immer etwas dazwischen gekommen. Am nächsten Morgen machen sich Sophie und Thomas auf den Weg zu Professor Engels.
1: Ich hoffe, der Professor lässt uns noch mal rein. Ich hoffe auch. Auf der anderen Seite hat Pitt uns auch verboten, den Professor auszuspionieren. Das stimmt. Aber mit dem Professor stimmt doch etwas nicht. Was ist, wenn er in Gefahr ist und unsere Hilfe braucht? Ja, vermutlich hast du recht. Okay, lass uns herausbekommen, was in der Tüte war, die er gestern vom See mitgenommen hat.
0: Als die beiden zum Haus des Professors kommen, sind dort noch die Rollläden unten.
1: Komisch, der Professor war doch sonst kein Langschläfer, aber Alexander hat neulich festgestellt, dass der Professor lange schläft. Vielleicht ist er bis tief in die Nacht mit seinen Forschungen beschäftigt. Vielleicht haben wir heute Nachmittag mehr Glück. Weißt du was? Nein, was denn? Hast du eine Idee? Ich backe gleich mit Leni und Anna einfach noch einen Kuchen. Den bringen wir, dem Professor, dann nachher mit. Dann lässt er uns bestimmt rein. Super Idee. Okay, dann bis später. Sagen wir so gegen 3 Uhr wieder hier? Ja, bis nachher.
0: Schnell informieren die beiden den Rest der Roten Milane über ihre verschobene Mission und Sophies Plan. Anne und Leni sind natürlich sofort dabei, Sophie beim Backen zu helfen. Und so treffen sich die drei Roten Milaninnen kurze Zeit später bei Leni zu Hause. Als Thomas und Sophie am Nachmittag wieder vor der Tür des Professors stehen, sind die Rollläden oben. Auch die Zeitung, die heute Morgen noch im Zeitungskasten lag, ist weg. Thomas klingelt. Ach, guten Tag, Kinder. Schön, dass ihr wieder einmal vorbeigekommen seid. Kommt doch rein.
1: Vielen Dank. Wir haben Ihnen einen Kuchen gebacken. Wir dachten, Sie könnten ein bisschen Stärkung gebrauchen. Ihre Forschungsarbeit nimmt Sie wohl ganz schön in Anspruch.
0: Ja, da habt ihr recht. Vielen Dank. Wollen wir ihn nicht alle zusammen
2: essen? Gerne.
0: Bei Kuchen und einem Glas Saft plaudern die beiden Roten Milane mit dem Professor. Sie versuchen immer wieder Fragen zu seinem Forschungsprojekt zu stellen, um etwas über denjenigen, der die Botschaft geschrieben hat und über die Mappe, die der Professor letzte Nacht gefunden hat, herauszubekommen. Doch der Professor redet mit ihnen lieber über das Wetter und fragt nach Pitt. Als keiner der drei mehr Hunger hat, hilft Sophie, dem Professor alles in die Küche zu bringen. Sie hat eine Idee und macht Thomas deutlich, dass er versuchen soll, etwas herauszufinden. Sie verschwindet erst einmal mit dem Professor in der Küche. Dass dort ein riesiger Haufen an Abwasch wartet, kommt ihr gerade recht. Sie verwickelt den Professor schnell in ein Gespräch und beginnt zu spülen. Da Professor Engels sie natürlich nicht die ganze Arbeit alleine machen will nimmt er sich ein Geschirrtuch und trocknet ab. Thomas hat Sophie verstanden und macht sich, als die beiden lärmend in der Küche stehen, auf die Suche nach der Tüte. Sophie gibt sich überhaupt keine Mühe, mit dem Geschirr leise zu sein. Ganz im Gegenteil. Während sie dann in der Küche steht, klappert sie laut mit dem Geschirr. Einfach genial. Beginnt Thomas im Arbeitszimmer alles abzusuchen. Als er auf dem Schreibtisch und auf den Regalen nichts finden kann, fängt er an, die Schubladen zu öffnen. Und tatsächlich, bald hält er eine Tüte in der Hand. Seine Hand greift hinein und er zieht eine schwarze Mappe heraus. Immer mit einem Ohr lauschend, ob die beiden nicht gerade in der Küche fertig sind, blättert er die Mappe durch. Lauter Zeitungsausschnitte. Schnell zückt er sein Handy und fotografiert die Seiten gut, dass er es mal wieder bei sich hat. Gerade als er die letzten Seiten fotografiert, hört er den Professor mit Sophie aus der Küche kommen. So schnell er kann, packt er die Mappe in die Tüte und lässt beides in der Schublade verschwinden. Er schafft es noch gerade so, sich vor ein Bild an der Wand zu stellen und es ausgiebig zu betrachten, als die beiden anderen den Raum betreten.
1: Hey, ähm, wir sind mit dem Abspielen fertig. Was können wir noch für Sie tun, Herr Professor?
0: Ha, Sophie, ihr habt mir doch schon so viel geholfen. Es war schön, mal wieder mit jemandem zusammen zu essen. Und das Abspülen äh, war wohl mal wieder dringend nötig. Wenn ich so in meiner Forschung vertieft bin, dann vergesse ich so vieles um mich her. Aber ich will eure Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Vielen Dank für euren Besuch.
1: Ach, das haben wir doch gerne gemacht. Den Kuchen können Sie behalten. Lassen Sie sich ihn schmecken. Vielen Dank. Dann auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Als die beiden das Haus verlassen haben und der Professor die Tür wieder verschlossen hat, kann Sophie es nicht mehr aushalten.
1: Und, hast du die Tüte gefunden? Ja, habe ich. Und? Was und? Na, was ist drin? Eine Mappe mit lauter Zeitungsausschnitten und Artikeln. Ich habe sie fotografiert. Komm, treffen uns alle bei Pitt.
0: Und so findet mal wieder ein Treffen der Roten Milane bei Pitt statt. Diesmal sitzen alle zusammen im Tower. Pitt ist gerade auf einem Flug.
1: Und? Habt ihr die Mappe gefunden? Klar, dank Sophies super Ablenkungsmanöver konnte ich in Ruhe suchen. Und was war da drin? Lauter Zeitungsausschnitten über ein Bild. Schaut her, ich habe alles fotografiert. Mann, das Bild ist bestimmt mega wertvoll. Das kann sein, aber um das herauszufinden, müssen wir wohl die ganze Zeitungsausschnitte lesen und uns in die Geschichte des Bildes vergraben. Oh Mann, die Ausschnitte sollen wir alle lesen? Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Ja, ich brauche das auch nicht. Ich würde auch lieber was anderes lesen. Schon okay, wir haben verstanden. Sophie, Anne und ich forschen weiter, aber was macht die anderen?
0: Ja, das machen die anderen Roten Milane. Hast du eine Idee? <lacht> Na klar, die anderen Roten Milane beobachten den Professor. Es könnte ja schließlich sein, dass er sich mit jemandem trifft. Und was machst du? Wie wäre es, wenn du dir in der Zwischenzeit eine Bibel schnappst und nochmal den Text liest, den Anne eben gelesen hat? Er steht in Markus Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Du hast keine Bibel oder weißt gar nicht, wie man darin etwas findet? Das ist kein Problem. Schreibe uns einfach einen Brief oder eine Postkarte an Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51700 Bergneustadt Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schreiben. Unsere E-Mail-Adresse lautet radio.doppeldecker.info Wir helfen dir gerne weiter.